0: 20, minha Caro 20, sejam bem-vindos a mais um, de quando eu partir, seu podcast diário de autodesenvolvimento hoje, nós vamos fazer mais um da série reflexões depois de tanto tempo parado, né? eu vou dar minhas explicações, é, podcast número 68 da série reflexões hoje, é, eu coloquei como tema você é livre para sofrer se quiser, né? nós vamos falar de liberdade, nós vamos falar e disciplina. Nós vamos falar do que está de uma maneira geral do que está acontecendo no nosso país. eu Vou dar, vou ler um texto aqui muito interessante aqui do fúria e Tradição é, e vou falar de, de alguns assuntos, inclusive me justificar né, essa ausência desses dias aí, até porque meu quer ouvinte, minha quer ouvinte, eu não quero gravar por gravar, apesar de eu saber que o YouTube, é o YouTube que já está Apesar de nós temos o nosso podcast na, em várias plataformas, né, eu recebi a mensagem de que o nosso podcast na, no iTunes, né, no, no Apple Podcast, está é, crescendo muito lá. Né, apesar de eu não saber ainda onde, onde eu encontro os números, mas eu recebi uma, um e-mail deles dizendo da nossa colocação nacional, né? Na, é, nós já estamos entre os 200 maiores podcasts do, do Brasil em língua portuguesa, né? Aliás, eu não sei se é, preciso olhar lá se é em língua portuguesa ou no Brasil, mas praticamente língua portuguesa aqui no Brasil, né? E, tratando de temas da área de psicologia, né, e autoajuda né é um bom sinal já né? estamos crescendo lá estamos sendo menos podados do que no youtube que não está divulgando e, e até por isso eu sei que é, o youtube ele prefere que haja pelo menos um, um, um vídeo diário né é, para ajudar na, na divulgação mas é, basicamente eu, eu sempre gostaria de estar é eu está animado para poder falar do tema, né? Eu está disposto é, naquele dia a falar do tema. Eu não quero só gravar para gravar, né? E, e houve uma série de questões que eu vou colocar aqui no podcast, né? Então, vamos fazer aqueles anúncios que sempre fazemos no início. É, visite o nosso site, né? O www.digaolá.net. Lá no nosso site você tem todos os nossos podcasts. O acesso a, a, ao link das principais plataformas em que nós estamos, no nosso podcast. Você também pode enviar sua mensagem de áudio lá pelo nosso site. Diretamente pelo site, pelo seu computador ou pelo seu celular, desde que você tenha no seu computador um microfone e não precisa se identificar. Você pode fazer uma doação de qualquer valor lá no nosso site. E assim contribuir para que a gente continue com esse projeto. É, e lá no nosso site, www.digolá.net, você também pode se cadastrar para receber um e-mail a cada nova postagem. Basta ir em qualquer postagem nossa lá e fazer um comentário em qualquer uma das postagens. Né? E quando você clicar lá para fazer um comentário, na parte de baixo de cada postagem, vai aparecer uma caixa de seleção, é, receber um e-mail a cada nova postagem. É só você marcar e fazer o seu comentário. Então... Uh... Eu, ainda, eu vou continuar ainda, né? Nós temos vários projetos ainda, estamos já... Terminamos a parte 3 da, do conceito de psicanálise e angústia, né? Vamos continuar. A nossa série Red Flags, né? Terminamos a 6. É... Nós temos também a, o livro Medo da Liberdade, a parte 1 já foi. É uma série muito importante, principalmente por esse momento que nós vivemos no país, né? É... Eu acho que já ficou claro para muita gente, independente do... É, do seu partido político da sua opção é, política que nós nós já não tínhamos e agora está ficando mais claro que não temos e vamos ter cada vez menos liberdade de expressão então eu não sei quanto tempo esse podcast vai ficar no ar é claro que a gente vai fazer uns backups né? Eu pretendo já fazer nesse feriado nesse final de semana vários backups é, já existem várias coisas que não podem ser ditas né? se não posso até ser preso, né, isso já era esperado, eu digo para você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, é, nunca acredite nas, é, principalmente aqui no Brasil, é, nas instituições de poder Tá? Lá. muita gente que acredita na liberdade, está acreditando que um dos lados vai tomar alguma providência, mas não vai, todo mundo que faz parte do poder, eu posso falar isso, porque eu já participei do bastidor de muitas situações com pessoas extremamente poderosas, e as pessoas que estão no poder querem permanecer lá, sempre vão permanecer lá, elas não são por ruptura, e mesmo quando alguém que está no poder deixa o lugar para outra pessoa, que é o desafeto dela é... no final, elas sempre se acertam para que o poder não se dilua, para que continue concentrado lá é... isso funciona muito no Brasil então, Uh, o, o tema principal hoje que nós iremos falar aqui é, Dentre vários temas, né, eu gostaria de falar da, do estoicismo né? uh, Você é livre para sofrer se quiser o nosso tema é, mis, miscigenando aí o nosso tema com o livro que nós estamos lendo Ainda não é a parte 2 do medo da liberdade do Eric Fromm né? Eu ainda vou fazer o capítulo específico da segunda parte do medo da liberdade é, Apesar de eu usar alguns termos dele comentando aqui é, O Eric Fromm Nesse livro, o medo da liberdade Ele, na parte 2 Eu vou me aprofundar mais nisso Mas ele fala muito que O ser humano não está acostumado a, a ter liberdade né? O ser humano Ele nasce Se apega à sua mãe E aí é a fonte de muitos problemas nossos Por conta do complexo materno Né todas as projeções que nós fazemos na nossa mãe, que é um ser errático, que é um ser, é um ser humano, que erra tanto quanto o homem, porém, como é aquele que sempre vai passar para frente os problemas, né, os complexos familiares, os complexos pessoais, basicamente partem da mãe, né? é muito mais provável que a criança seja criada pela, pelo menos pela mãe do que pelo pai. É, em casos raros, às vezes pelo pai, quando a mãe falece, ou por alguma outra situação. Mas basicamente, é, todos nós somos criados pelo menos pela mãe, e dela vêm os principais problemas, às vezes nem por culpa da mãe, mas por conta de como ocorre essa dinâmica. Né? Eric Fromm, ele, ele, a gente pretende falar isso na parte 2, mas ele, no livro dele, ele no medo da liberdade, nos outros livros também, ele disseca muito bem essa situação é, de que esse apego animal é, instintivo que nós temos à nossa mãe vai ser a causa de muitos problemas no nosso desenvolvimento caso a gente não é, providencie o nosso processo de individuação. Eu ainda não tenho certeza se o Eric Fromm utiliza esse termo, exatamente esse termo, não é individualização. Para você que não conhece a teoria de Jung, está me ouvindo, não é individualização, é individuação. Eu não sei se ele usa esse termo exatamente com a mesma definição que Carl Jung. Né? Eu vou entender que sim, porque todo o contexto que eu li da obra dele até o momento, eu vejo ele utilizar... Exatamente no mesmo sentido que Carl Jung, que individuação seria a busca que nós temos em sermos nós mesmos. Em tentar preencher é, conteúdos na nossa vida é, que, que estão dentro de nós para serem desenvolvidos. Né? Seja você se, a, se achar um bom músico, é, gostar de atividades artesanais, né? Gostar mais de matemática ou, ou gostar de praticar atividades físicas, alguma coisa que você goste muito de fazer, ou coisas que você é, que te preencha ou que te desenvolve, que você sente que nasceu para aquilo. Né? E, e mesmo coisas que num primeiro momento pode ser até que a gente sinta que não goste, mas que faça muito bem para o nosso desenvolvimento. A gente tem que focar nisso, porque é muito é, falso terapeuta muito fa falso terapeuta, na internet está lotado, eu não estou me excluindo nem me incluindo nisso, eu estou só instigando o senso crítico de você, meu caro ouvinte, que você analise bem é, sempre e desconfie de quem simplesmente sempre falar que o seu desenvolvimento está sempre ligado a coisas que você gosta, não necessariamente, e às vezes, eu acho que na maior parte das vezes, Está ligado a coisas até que num primeiro momento a gente não vai gostar. Porque são coisas que vão tirar a gente do nosso. Uh, do nossa. É, posição de conforto, né? No nosso, é, na nossa posição que a gente se sente mais confortável. Zona de conforto. Estava tentando lembrar a palavra. tô ficando velhinho, às vezes eu esqueço. Zona de conforto. Né? É. Individuação é isso, é você se desenvolver para coisas que você nasceu para fazer, para ser. O problema, é para buscar essas coisas, você tem que é se distanciar. Num primeiro momento, isso é básico, as pessoas que não se distanciam da sua mãe. Né? De uma forma ou de outra, o próprio mito do herói, e a gente vai debater isso em vários podcasts no futuro, Quero, quero Eu, né? Queira Deus que a gente consiga, né? Que ainda haja internet e, e possibilidade de ser falado, pelo menos a teoria ps, é, psicológica, né? Uh, tem um livro o Poder do Mito, né, Que está aqui separado para a gente fazer... É bebê de psicologia junguiana, né? Tem uma origem é, junguiana. E a gente vai falar exatamente isso, o, o poder do mito, a questão do mito, né? O próprio livro do... É, tem um livro do Jung, que fala muito dos mitos também, fala, né? um grande resumo da psicologia analítica, ele fala muito de mito, que é o mito do herói, basicamente, é... o distanciamento do, do homem, basicamente, o homem ser masculino, da mulher também, mas é muito mais do homem, é, se distanciando do feminino, da, da mãe especificamente, em busca do mundo, em busca das suas uh, de se desenvolver, de se aventurar, de quebrar a cara, de errar, de encontrar problemas, superar esses problemas e no final do mito ele volta para a grande mãe, mas ele volta com uma outra consciência, né? Ele volta já desenvolvido com uma outra visão e esse voltar para a mãe não é necessariamente aquela mulher, a mãe mesmo dele. O ideal é que seja depois de se preparar no mundo, de, de, é, de se aventurar no mundo, né, de quebrar a cara, porque o herói tem sempre vários problemas para resolver e muitas vezes ele não, ele se dá mal, conta com a ajuda do destino, conta com a ajuda de outras pessoas, de deuses. Mas no final, na maior parte das vezes, às vezes não, né, ele consegue superar aquele problema e aí ele volta para os braços da sua amada, que aí uh, seria, é, de uma maneira, às vezes, literal, você lendo os mitos, seria para sua amada, mas também pode ser, se você olhar em termos religiosos, com uma visão religiosa, pode ser para a grande mãe terra, né também, é, volta para o feminino, no final de, de toda de toda a aventura dele pelo mundo, desse desenvolvimento dele, ele se volta para o feminino, que pode ser voltar para a grande mãe terra, ele falecendo né, no fim da vida, pode ser se casando, né? pode ser constituindo uma família, é, mas ele se volta para as questões femininas depois de ser o herói, e aí ele se torna uma pessoa mais evoluída. E o ideal seria que esse herói, esse, esse herói pós o mito, ele passasse esse, esse instinto para o filho, né, que é o que não está acontecendo hoje na nossa sociedade, né, com, principalmente com muitas mães solo, né, é, você tem só o feminino sendo passando e o masculino sendo feminilizado e você tem o, tudo que é masculino sendo criminalizado, sendo desconstruído. Né? E aí você tem a desconstrução também do mito do herói, e aí você vai ter uma série de homens, e às vezes, é, não só homens, homens e mulheres, porque a mulher também vive da sua forma o um mito do herói também, ela tem que se afastar da sua mãe, a mulher, né, mas a relação é um pouco diferente, né, eu pretendo fazer, quando falar de ânimo e ânimas, né, ânimo, ânimos e ânimas e ânima, é, eu pretendo estar tá falando da psicologia, da psique feminina, né? Do livro da, Yema, da Emma Jung Que era a mulher do Jung né? Ela escreveu um livro específico Da, da psicologia inconsciente feminina né? Mas a gente vai fazer um capítulo específico sobre isso Mas ela também vive o mito do herói Da sua forma né? E ela também precisa se afastar da sua mãe De uma forma ou de outra ela precisa né? uma, uma filha muito apegada à mãe Também não é saudável para ela né? Mas a questão é Uh, a gente tem cada vez menos o, o herói na vida das pessoas, as pessoas cada vez menos buscam uh, se individuar, buscam se afastar daquela zona de conforto, principalmente da sua família, da sua mãe, para buscar o mundo. E aprender, às vezes quebrando a cara, Aliás, às vezes não, né? o ideal é que você realmente quebre a cara, o menos possível, o menos, de uma forma menos dolorosa possível, mas que você busque o mundo, de várias formas, indo morar sozinho, sozinha, né? se distanciando da sua família, não necessariamente casando, eu acho até que não seria a melhor opção, você já sair das, da casa dos seus pais e já, é, e já ir casar. É, eu acho que a melhor das condições é você, no mínimo, passar um tempo morando sozinho. Isso né? é uma opinião pessoal minha, não estou falando de nenhuma pesquisa, não, a minha própria experiência. É, e, e que eu já acompanhei de várias pessoas. Eu acho que a pessoa morando sozinha, é, sendo independente por si só, se tolerando sozinha, eu acho que ela. Dá mais valor à, sua, à, à companhia pessoa, e consegue ser mais crítica se aquela companhia não está sendo uma boa companhia. Se você está tendo a companhia de alguém para futuramente formar uma família, né? Você cria um senso crítico melhor, mas desde que você tenha vivido um tempo sozinho, sozinha. Lavando sua própria roupa, pagando suas próprias contas, né? Para você poder até comparar se vale a pena ter alguém na sua casa. Eu digo que eu, por exemplo, não vejo o porquê eu ter alguém na minha vida hoje. É, tanto em questão é, financeira, quanto em questão legal é, Até questão emocional né? Sinto falta, às vezes sinto Mas o, o risco é maior do que esse, essa falta que eu sinto, com toda certeza E aí a gente entra nessa questão do é, Nem todo mundo quer liberdade né? Uma pessoa que quer liberdade Ela vai sair da casa dos pais para morar sozinha Ela não vai se ela sai da casa dos pais diretamente. Às vezes é o destino, eu sei. Mas ela sai diretamente de lá para se casar. Ela está querendo continuar na sua zona de conforto. Às vezes, muitas vezes, a mulher que sai da casa dos pais. E aí é uma red flag também. Né? Não está entrando lá no nosso nossa série red flags. Mas é uma red flag também aquela moça que sai direto da casa dos pais. Né? É, para ir para casar E é muito nova né? É, com pouco tempo de namoro Eu acho até que é possível Sair diretamente da casa dos pais E morar Mas é, com, casar com a pessoa E morar junto Desde que o namoro tenha sido por um tempo bem prolongado Para as pessoas se conhecerem né? Porque se ela, ela namorou pouco tempo E já está saindo da casa dos pais Para morar sozinha e casar Muito provavelmente ela vai Querer continuar naquela zona de conforto. E, e quando você se separa do seu pai e da sua mãe, tem um, um baque muito grande. E é exatamente esse baque que acaba afetando muitos casamentos. Daqueles casais perfeitos de que namoraram, né às vezes se conheceram jovens lá no bairro. E aí, às vezes o primeiro namorado... Essa é a história que a minha última ex contou pra mim, né, do, do casamento dela. Era o primeiro namorado, ela casou muito jovem. E já casou, saiu da casa dos pais e foi é, e foi morar junto com a pessoa. Casaram, né, depois de um tempo tiveram o primeiro filho, depois tiveram mais dois. Ah, a questão é que só o fato de sair da casa dos pais já tem aquele baque, né? Se a pessoa vai morar sozinha... É, sai da casa dos pais para ir morar sozinha, é, já mostra que ela está procurando o autodesenvolvimento primeiro. Né? E isso é muito importante para depois você realmente ter condições de decidir se vale a pena ter alguém na sua família. Porque tudo que eu ouvia dessa minha última ex, por exemplo, de outras pessoas que também, outras mulheres que casaram jovens, né, saíram direto da casa dos pais para ir casar muito nova, com pouco tempo de namoro, às vezes até um tempo bom, grande, namoro, mas nunca tiveram experiência de morar sozinhas, né? É, é que elas se arrependem. Mas às vezes se arrependem porque o choque da saída da casa dos pais é muito grande. E o, o marido, né? e às vezes é o contrário também, né? O, o, aquele rapaz que, que sai da casa dos pais também, direto para ir morar com alguém casar às vezes não sabe como é a vida longe dos pais, né? Esse corte do cordão umbilical não vai ser suprido pelo casamento, porque é outra situação, é outro contexto, a relação é outra, né? E isso acaba desgastando o casamento logo no começo. Mas basicamente o que nós iríamos falar hoje, vamos falar hoje, é as pessoas são livres, né? É, tanto para sofrer Quanto para sentir angústia né? Quanto para curtir a liberdade Liberdade não está ligada diretamente à felicidade E aí talvez more a razão Porque muita gente não está buscando liberdade de verdade né? ah, O Eric Fromm, nesse livro O Medo à Liberdade Fala muito bem dessa questão da separação dos pais E aí quando o indivíduo, por exemplo, é forçado a ir morar sozinho A se distanciar dos pais Ou às vezes o pai falece, a mãe falece ele... Ou ele busca a liberdade né? Se distancia Aquele jovem americano, por exemplo Que lá eles têm a tradição nos Estados Unidos né? Do jovem Depois de determinada idade, depois do colegial Para ele fazer a faculdade Ele vai para uma outra cidade, vai morar sozinho Psicologicamente isso é bom Mas isso aí força Muitos que não estão preparados para a angústia e a dúvida. Essas são duas palavras que o Eric Fromm repete muito. E isso é verdade, eu posso falar por experiência própria que eu vivi isso. E vivo, né? De certa forma, eu moro sozinho. Eu vivo muito isso, uh, da questão de... Uh, a liberdade... A liberdade verdadeira mesmo, profunda. Você se sentir livre da sociedade, dos outros, do julgamento alheio... Né? Você não tem ninguém para te julgar ou, ou ninguém que você que te afete se você se te julgar né? Eu diria que eu estou quase nessa situação, vamos dizer assim Mas eu estou muito mais que muita gente Isso vem acompanhado de uma angústia e uma dúvida muito grande Uma incerteza, dúvida não, né? dúvida também, mas ele, ele usa a palavra incerteza A incerteza e a angústia Estão né? muito ligadas, assim, inclusive né? A incerteza do seu futuro, das coisas que vão acontecer, se você precisar, se vão te ajudar, né? A... O homem é, tolera mais, né? Enquanto masculino, né? Porque nós estamos vendo hoje muitos homens que não têm mais a essência masculina. É... Ele tende a tolerar mais essa questão. Né? E tolerando isso, ele dá um salto para se desenvolver, para a individuação, né? Você viver sozinho, e aí eu falo viver sozinho, é, por exemplo, é, apesar de saber que te afeta, você não está desesperado com o pior que esteja a situação do nosso país como está agora. É, nunca foi boa, a situação nunca foi perfeita, não, não vou dizer até que melhorou muito, não tinha melhorado um pouquinho com relação a questões de liberdade, coisa que me afeta e me... E me são muito caras essas questões de liberdade. Essas liberdades individuais são muito mais importantes para mim do que garantias est estatais. E aí é, nós vamos ver um recrudescimento disso daqui para frente. Não sei se vai voltar, se eu estarei vivo vendo o retorno de alguns é, resquícios de liberdade. Não, eu, a tendência eu acho que é piorar. Né, a ponto de eu não saber nem se... Em um determinado momento vão tirar do ar o nosso podcast, né? Uh, mas uh, o homem tende a tolerar mais essa questão do, da angústia e do sofrimento E aí ele tem um desenvolvimento, Eric Fromm fala isso, especificamente do masculino também Ele tende a ter uma individuação mais, uh, mais concisa, né? mais, mais firme, mais consistente desde que ele ele aceite essa angústia, essa dúvida, que acompanha a liberdade, e eu estou falando de liberdade, por exemplo, você poder fazer o que você quiser da sua vida, e não temer julgamento alheio, você não não está preso emocionalmente a alguém, apesar de você gostaria, por exemplo, às vezes de estar próximo de alguém, de ajudar outra pessoa, de ter sentimentos por outras pessoas, mas é, não são coisas que te prendem, né? não são coisas que te limitam. Você, você realmente se sente livre para hoje você estar aqui amanhã, se você quiser, se acordar e falar hoje eu não quero mais estar aqui, você pode não estar. Né? Você é livre nesse sentido, uma liberdade total. Essa liberdade total é sempre acompanhada de angústia e dúvida, né? incerteza. E aí que muita gente não suporta, porque essa, essa incerteza, essa angústia que acompanha a liberdade, ela é profunda demais, e eu reafirmo. E essas são palavras do Eric Fromm, no livro O Medo à Liberdade, e eu confirmo, né, por tudo que eu já vivi. Realmente, a, a principalmente a angústia que acompanha a liberdade, é uma angústia é de, de certidumbre com relação ao, ao futuro né por exemplo se você se sentir mal agora quem vai te ajudar se você está distante de tudo e de todos é, uh, você se sente fraco porque é, veja bem palavras do eric Fromm e são muito importantes a gente entender isso quando você se afasta dos seus pais né eu tive meus motivos né não foram nada saudáveis mas eu já expliquei isso em outros podcasts. Mas quando você busca o um mundo, quando você vai uh, nesse mito do herói buscar ser você mesmo, e você quebra a cara várias vezes, você começa a perceber a cada paulada que você recebe do mundo, a cada não que você recebe na cara, a cada parede que você dá com o nariz na, na sua frente, você percebe o quanto você é, é pequeno. Você percebe o quanto você é insignificante para o resto do mundo. Isso vale para todo mundo que realmente enfrenta o mundo. Para uma coisa que eu, que eu nunca fiz, né? Também acho que eu não vou ter mais oportunidade nessa vida de fazer. É, mas eu acho que ajuda muito para quem puder fazer. As pessoas são mochileiras, né? Vão fazer uma viagem por vários países e tal. E... É um risco muito grande, mas essa liberalidade da pessoa de se colocar em situações, em países distantes, em, com pessoas que não a conhecem, passar situações às vezes difíceis, né? É, tem um canal que eu acompanho muito, é o Mundo Sem Fim, né? é um casal, é o Renan e a Michele. É, no YouTube, né, se você quiser acompanhar, é, eu já vi várias situações e uma que me chamou a atenção se você for acompanhar, ó, às vezes você conhece, o Renan e a Michele do canal Mundo Sem Fim, foi uma situação que eles tiveram no, na Mongólia, é, numa situação extremamente difícil lá, e uma tribo mongol ajudou eles, e eles ficaram semanas com essa tribo, e se quisessem viver lá o resto da vida, eles estavam aceitos lá nessa tribo E passaram por uma situação muito difícil Inclusive de risco De De, de abuso da, da Michelle Por conta de um caminhoneiro lá Que deu carona para eles E até às vezes agressão do Renan né? E eles foram salvos Ainda bem por essa tribo E, Mongol, e eles ficaram lá E foi uma das, uma, uma das experiências mais bonitas Que eu já vi na TV na, no, no, no Youtube né eu recomendo você ver essa história, esses dias que eles passaram lá na Mongólia sem entender nada do que eles estavam falando. Eles não falavam mongol. Eles estavam ali de passagem, né? E aí depois disso aí, eles conseguiram chegar na Rússia e foram no, naquele transiberiano, naquele trem transiberiano que era o objetivo primeiro deles. Ou eles foram para a China, né? Eu não, eu não, tô lembrado mais ou menos para onde eles foram, da onde eles vieram, se eles vieram da Rússia, tal. Sei que essa da Mongólia me marcou bastante. Mas essa, essa busca de, de estar em situações, tudo bem que é o um ganha-pão deles, né? eles, eles gostam disso, de se colocar em outras situações, filmar e, e eles ganham dinheiro com a visualização disso, mas assim, se coloquem na situação deles, né? Do outro lado do mundo, muito provavelmente eles têm pai mãe, eu tinha, eu tenho familiares, amigos, eu sei que tem aqui no Brasil, é, e eles do outro lado do mundo sem poder pedir ajuda para ninguém né, se acontecesse alguma coisa tal mas conseguiram levar isso a experiência que eles que eles tiveram de vida é algo que nenhum dinheiro paga essa, esse desenvolvimento que eles tiveram em contato com essa, com essa tribo que aceitou eles o aprendizado que eles tiveram com essa aceitação dessa tribo né, é uma coisa bem humana é uma coisa até muito árabe, né? Eu que tenho ascendência árabe também. É... Essa questão de receber o um outro, independente de quem seja. Receber bem. Né? Um visitante, uma pessoa que você não conhece. Acolher. Né? É uma coisa que nós aqui no ocidente estamos perdendo. É uma coisa muito humana. Que é da nossa essência humana e que nós perdemos. Né? E até por essa razão de nós perdermos isso aqui que leva muitas pessoas, inclusive, eu a se afastar da sociedade doente. Você não é doente se você não compactou com uma sociedade doente. Não é você que é doente, é a sociedade que é. é. Então é por essa razão que eu me afasto de uma sociedade doente. Então essa busca de situações de desenvolvimento, a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Né? Uh, talvez as pessoas às vezes estão dispostas a fazer uma viagem né, de sete dias no, no, na mongólia por exemplo e, e voltar né, deixando avisado todo mundo com o transporte pago tal como eu vi agora recentemente um, algumas pessoas com bastante dinheiro estava passando a minha timeline do no facebook e vi lá um pessoal que está no meu facebook Uh, chegando no, álcool, no alto do... ao vivo lá, estavam transmitindo ao vivo do alto da, do Everest. Chorando, e aí você vê todo mundo com o celular na mão, filmando tal, chorando. Então, né, o quão natural é isso, quanto realmente foi, foi algo é, heróico, ou foi dinheiro, quanto dali foi você ter bons guias, ter material de primeira E aí qualquer pessoa subiria, porque tá assim o Everest hoje, né? É, se você tiver dinheiro para pagar bons profissionais para ter um equipamento de ponta, você vai pro Everest Às vezes não precisa nem subir, você desce de helicóptero lá Perto do cume, sobe só o um cumezinho ali E tira suas fotos, faz o seu vídeo chorando, né? Seria importante também fazer o um vídeo Quanto essa pessoa que subiu o Everest É livre da validação dos outros né? Que ela precisa transmitir ao vivo ali, né? Filmar ela chorando né? Tudo bem, às vezes é importante para o registro da pessoa Mas será que ela foi lá mais para fazer isso? Para validação? Ou era algo realmente que vai ajudar ela na individuação pessoal? Nem ela ser quem ela nasceu para ser porque o, o do Renan e da Michele do canal Mundo Sem Fim, eles vivem dando volta todo mundo, nesse momento mesmo que a gente está falando, eles estão em Cuba, passando várias dificuldades lá, porque tem racionamento de energia, vários momentos do dia não tem energia, eles foram para vários locais de Cuba, até que não são longe da, do, do pessoal turístico, né? eles estão realmente procurando ter contato com as pessoas reais, no dia a dia real das pessoas, e isso pode colocar eles em situações difíceis, como eles foram lá para Guantánamo, tentaram entrar na região de Guantanamo, lá que é perto da base americana, e se fosse um país um pouco mais nervoso, né, uma situação mais tensa, eles poderiam ter sido presos, porque eles não tinham autorização para estar lá. Mas não, eles simplesmente foram liberados, tal, o pessoal foi educado com eles, os seguranças lá foram educados, eles voltaram né, para a cidade no trem que eles foram lá. Mas veja bem, se colocar nessas situações, né, de, de buscar situações. E aí eu estou dando um exemplo de pessoas que buscam outros países, outras culturas, pessoas que não conhecem, mas você pode generalizar para todo tipo de situação é, em que você sai da sua zona, sua zona de conforto, né. É, esse próprio podcast, né, eu que sou uma pessoa extremamente... É, reclusa, né? Tento me afastar ao máximo da, do contato com a sociedade doente. Eu gosto de contato com pessoas, mas é, de pessoas saudáveis mentalmente, né? Tô, tanto que eu estou numa área bem distante onde é, as pessoas não têm tanto contato com com essa cultura doentia do dia a dia. Elas ainda têm aquele resquício de cultura é, tradicional ainda né, De contato pessoal E eu gosto muito daqui onde eu estou Mas o contato é muito pouco né? Mas é, Eu não Eu não gosto da nossa sociedade atual Mesmo toda interligada né, Com internet né, com Você com Uma tela de um celular Você tem contato, por exemplo, morando num prédio Com todos os seus 100 vizinhos né? Porém, você não faz parte da vida De nenhum dos 100 são só seu vizinho que você pode mandar uma mensagem lá, mas que diferença vai fazer na sua vida? Né? Pode ser que você encontre um que faça a diferença aqui, né? mas e aí? E a importância na vida do outro? Né? Você pode morar como eu morei na, no centro de uma grande cidade, numa das maiores cidades do mundo, é, e se sentir sozinho, porque ninguém ali está dando a mínima para você. Ninguém ali. Você pode ter uma família gigantesca. E ninguém ali dá a mínima pra você. Ou às vezes até pior. O pessoal te usa pra limpar os pés em você. Pra te servir como um mau exemplo. E aí é, é aí que entra o texto que eu gostaria de ler hoje aqui. Do FURI Tradição. Furi Tradição é um canal tradicionalista, né? É, eu. Gosto muito de ler, apesar de eu discordar Muito do posicionamento dele Com relação ao feminino né, Ele ainda tem uma visão muito tradicionalista E acha que toda mulher tradicionalista Toda mulher tradicionalista né, Não cai nas, Nos erros feministas né? Pelo contrário, há feministas tradicionalistas Também né? Carla Zambelli que o diga né? Mas uh, Apesar disso eu o Mesmo as partes que eu discordo porque eu gosto de ver a posição de alguém que tem embasamento para falar então eu vou, eu vou ler um texto dele que me chamou muita atenção até porque é uma história que me toca muito porque é muito parecida com a minha é claro que vai me tocar e eu tenho certeza que muitos dos ouvintes e das ouvintes também vão se identificar com essa história e, e mostra muito essa questão da superação principalmente no final da história eu vou dar uma lida aqui isso aqui está no canal do Furi tradição no facebook é, me parece que o canal dele no YouTube foi... Ele foi, é, saiu do ar, não sei se foi temporário ou foi tirado, foi tirado do ar, né? Por essas questões que nós estamos vivendo hoje no, no Brasil. Não sei se o canal dele no YouTube vai voltar, mas ele ainda tá com o canal é, no, no Facebook. Ele tem um site que eu não sei aqui no momento qual é, mas se você entrar no Furi Tradição lá no Facebook ou pesquisar na internet, você vai encontrar o, os canais dele, né? Vamos ler fúria e tradição eu estava vendo algumas fotos de quando eu era ah só dizendo no início desse texto aqui ele tem a foto dele mesmo do do é um casal fúria e tradição né? um casal e o homem ele escreve isso que eu não tenho o nome dele aqui no momento, né e tem a foto dele criancinha e me chamou a atenção que é muito parecido comigo quando eu era criança né eu até pensei poxa Dava pra pensar que era eu. Tem uma foto muito parecida, né? não, não tão bonita quanto a dele. Uma foto bem bonitinha a dele, era com 5 anos de idade, mais ou menos. Com um ursinho na mão. Eu nunca tive nenhum bichinho de pelúcia quando era pequeno. Mas muito bonitinha a foto dele pequeno. E aí ele colocou esse texto embaixo. Eu estava vendo algumas fotos de quando eu era um menino. E me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos. Meus familiares nunca acreditaram que um dia eu venceria na vida. Sempre que eu contava algum plano, percebi o ar de zombaria e, por isso, deixei de contar qualquer coisa que eu pretendia fazer. Certa vez, quando minha mãe já tinha morrido, me encontrei com alguns dos meus parentes. Naquela altura, eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo. Filosofia no IFCS da UFRJ Integral, e teologia de noite no seminário e vendia frangos na brasa sábado e domingo para me sustentar e nessa ocasião do encontro eles deixaram escapar que numa discussão com um dos meus primos falaram assim para ele por um acaso você quer ser igual ao Felipe então Felipe é o nome do rapaz desculpa agora eu lembrei o nome dele quando deixaram isso escapar sem querer Começaram a rir e tentar disfarçar, mas naquele momento eu descobri que eu era usado como um exemplo ruim para ofender as pessoas da família. Tinha tanto desprezo por mim, que para ofender alguém, diziam que a pessoa iria parecer comigo, ou que era parecida comigo. Para eles, ser parecido comigo era uma ofensa e motivo de vergonha. Naquele momento eu decidi nunca mais voltar a me encontrar com nenhum deles. Foi difícil ficar sem eles naquele momento, mas a verdade é que não importa o quanto eu me esforçasse, eles nunca veriam mérito algum em mim, pois eles estavam decididos a nunca ver. Algumas vezes as pessoas falam de que se você demonstrar valor, elas irão te tratar de forma diferente, mas isso é apenas uma desculpa para nunca admitirem seu valor e culparem você por isso. Elas não veem valor em você, então a culpa é sua. É uma coisa eu sei, como somos tratados tem efeitos profundos em como nos enxergamos. Se estamos em lugares em que somos constantemente jogados para baixo, eventualmente iremos nos enxergar como não possuindo valor. O externo molda o interno, então decidi partir. Eu fui tão maltratado por todos que deveriam cuidar de mim, que, quando parti, falei comigo mesmo que um dia esfregaria minhas vitórias na cara deles. Mas hoje que tenho tudo que sempre sonhei, essa vontade de mostrar para eles, passou. Passou porque eles deixaram de importar na minha vida. Eles só conseguiram me ferir porque eu queria ser amado por eles. Queria ser reconhecido como um deles. Mas quando encontrei meu lugar no mundo... Meus familiares se tornaram apenas uma lembrança, distante, que não pode mais me ferir. Quando lembro hoje do que me fizeram, apenas fico pensando onde estou agora e eles não podem mais me ferir. Recebi uma mensagem de um deles no meu perfil pessoal em outra mídia social, surpreso ao falar de como a casa que moro hoje é grande e bonita, falou da minha família que está crescendo pois já tenho mais um filho na barriga da Vanessa Vanessa a esposa dele e brincou falando que para eu fazer um churrasco e chamar todos para passar uma tarde na piscina eu apenas visualizei e bloqueei nenhum deles nunca irá ter contato com a minha família nem nunca colocará os pés aqui em casa o que aprendi com tudo isso é que chegará um momento na sua vida em que Algumas pessoas vão se arrepender Por terem te tratado mal Confie em mim Com certeza virá E quero te dizer algo muito importante Eu acredito em você Você não é um fracassado Você só precisa de alguém que te dê um abraço apertado E te diga para seguir sem medo Pois você é capaz Você é capaz E aqui o Felipe termina O texto dele muito bonito né? Um texto que me tocou muito por vários trechos, né, a história ser muito parecida com a minha. Eu tive um marco é muito importante às vezes, a gente quando a gente tem um marco na nossa vida em que a gente fala, eu parti nesse momento. E eu tive aos 33 anos de idade, como eu já relatei nos episódios daqui do podcast sobre a minha família, eu fiz uma reunião com a minha família e expliquei por que que eu estava indo embora. E perguntei o que é que eles tinham para falar e não, não tinham nada para falar. Né? Então eu tive esse marco Eu dei a oportunidade deles falarem E a, aos 33 anos foi a gota d'água pra mim As várias coisas que eu contei né? Eu contei muito Tem mais de uma hora contando só da, da minha mãe narcisista né? E olha que eu não contei nem um quinto do que eu vivia ao lado dela Mas a, esses parentes nunca se importaram é, comigo como ser humano Né? E se eu permanecesse lá, como eu conheço muitos homens, inclusive, mulheres também, que ficam ao lado dos seus pais, tudo bem cuidar dos seus pais idosos, né? Há casos e casos, né? Há pais idosos que merecem ser cuidados pelos seus filhos. Agora, há casos em que você faz um grande favor para você se distanciando deles. Não só dele, às vezes, mas da sua família seus parentes, né? Porque às vezes a gente não devia nem chamar de família, como é o meu caso. Eu não chamo eles nem sequer de família. Porque nunca me respeitaram sequer como ser humano. Assim como o Felipe nessa história do free Tradição, né? Durante muito tempo eu eu era o exemplo a não ser seguido, eu era aquele que nunca ia dar certo na vida. É. Apesar de eu ter sido o primeiro a fazer faculdade, Acho que foi o único né, que fez uma faculdade integral. Fiz mais de uma, inclusive. Uh, para ter o meu primeiro apartamento, eu cheguei a passar fome. E não contei para os meus pais. Na época, eu ainda morava com eles. Né? As dificuldades que eu passei, ajudando lá na casa deles. Com, reformando a minha casa, com um casamento que foi cancelado. Né? Por sorte, né? Agradeço muito a minha primeira noiva. Por ter... Cancelado o casamento antes do casamento né, ocorrer é, Porque ela poderia ter me prejudicado muito Ainda bem que ela foi sincera Ela poderia ter destruído a minha vida E eu, na minha inocência Como eu acho que muitos homens são também E às vezes algumas mulheres São inocentes no seu primeiro relacionamento E acabam prejudicando a sua vida toda Por conta de uma decisão errada No começo da sua, da sua vida longe da casa dos pais Agora, esse processo de individuação, de busca da liberdade, ele não pode parar. Como o Eric Fromm sempre fala no seu livro, às vezes a gente tem que dar um, um descanso. Né? Como às vezes eu estou dando esses dias, né, que eu até não, não gravei podcast, peço desculpas, né? Mas eu tenho que estar tá inspirado para gravar. Tem que ter tempo, tem que estar tá longe de alguns problemas, né? mas a gente tem que respirar até criar uma zona de conforto num determinado momento ao nosso redor que foi o que eu tentei fazer por esses dias né e aí enquanto você tiver nessa zona de conforto que não pode ser eterna você reflete quando você tiver angustiado com essa sua liberdade quando você tiver ansioso por você ver a incerteza que é você viver longe das pessoas por por não estar se colocando numa situação situação de procurar uma pessoa amada, por exemplo, você... E eu não vou negar, todo homem gostaria de ter, e eu acho que toda mulher também, é, é, mentalmente saudável, também gostaria de ter, se não tem, uma pessoa legal para ter do seu lado, seja homem ou mulher, seja uma pessoa homossexual ou heterossexual, gostaria de ter alguém do seu lado. E é claro que dá muito sofrimento a gente ver a situação atual do mundo, e você saber que você entre se colocar numa situação de risco hoje, colocar uma pessoa dentro da sua casa para te prejudicar, com um risco grande de te prejudicar, é, e viver sozinho, você prefere viver sozinho. E aí, essa angústia e essa ansiedade que vem acompanhada dessa sua liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu tenho a liberdade. Eu posso não estar aqui amanhã se eu quiser, posso ir para onde eu quiser, né? tem o dinheiro, tem os meios, né? mas isso não está acompanhado só da felicidade, né? de, dessa sensação de liberdade, essa liberdade traz angústia, como Eric Fromm falou nesse livro, ele está associado à angústia e à incerteza, né? quando você estiver nesse, nesse, nesse mergulho, às profundezas da angústia, como eu tive nesses últimos dias, e é comum acontecer de vez em quando, porque ocorre geralmente nos momentos em que a vida te dá algumas pauladas E eu levei algumas Durante essa última semana É o momento que você tem que respirar é, Criar uma zona de conforto temporária né Para se restabelecer E aí você planejar A continuidade desse seu mito do herói dessa sua, Na continuidade dessa sua busca da sua liberdade é, o estoicismo e aí que entra o estoicismo né que uh, você vê bem na questão aí do Felipe né quando ele fala que ele um dia esfregaria as vitórias na cara da, dos familiares dele mas quando ele alcançou tudo o que ele queria ele ele viu que os familiares não importavam era tão, tão os familiares eram tão pequenos para ele tão insignificantes perto das conquistas que tudo que ele conquistou teve de todo o mito do herói, que ele, todo o sacrifício pessoal que ele viveu para chegar onde chegou, que a, a felicidade de ter conquistado tudo, de ter particip, de ter passado por toda a dificuldade conseguido, a felicidade é muito maior do que aquele teria esfregando na cara dos familiares que já não importavam mais. Porque ele mostrou para ele mesmo que ele conseguia. É diferente daquele pessoal que subiu, que eu falei no Everest, e já foi com o celular carregado né, para filmar, porque o importante era mostrar para todo mundo. Como o Felipe falou aqui, esfregar na cara é de todo mundo. ó né? oh, eu estou no Everest e você não está. O importante não era ele ter subido no Everest. Eu tenho um outro canal pessoal no YouTube que eu simplesmente apaguei. Tem vários momentos meus de conquistas pessoais minhas. E até é, de vivências pessoais minhas que foram muito importantes para mim. E eu ocultei os vídeos só para mim, porque eu cheguei num momento da minha vida que eu percebi que aquelas conquistas eram importantes para mim, não eram para eu estar mostrando para todo mundo. Então, o, o, as coisas mais importantes que eu filmei da minha vida sozinho, das conquistas que eu tive ao lado de algumas pessoas muito boas que tiveram na minha vida, eu ocultei e só eu vejo. Porque não é importante para mim mostrar para os outros, olha, eu, eu consigo fazer coisa que você não faz. Não é esse o objetivo. Eu quero olhar aquilo lá e pensar, olha que momento maravilhoso eu tive. Olha a dificuldade que eu tive nesse momento e eu consegui superar. Né? Não é a validação que eu busco, é meu autodesenvolvimento. E aí eu quero deixar essa experiência para você. Eu tô bem inspirado para eu queria estar bem inspirado para fazer esse podcast hoje por isso eu fiquei vários dias para fazer né e eu vou retomar todos os todas as séries que nós temos né de red flag vou responder os comentários você que me comentou né eu agradeço muito comentando nos meus vídeos continuem comentando eu vou ler todos os comentários responder todos né provavelmente agora nesse feriado no final de semana eu vou conseguir tempo para fazer isso pretendo estar tá, é, inspirado para responder para olhar com calma todos os comentários nem né? que cada dia tenha mais comentários também mas o, o recado é esse né a sua individuação é importante e ela vai vir acompanhada meu caro ouvinte minha cara ouvinte caso você busca liberdade porque a, a individuação tá ligada à, à liberdade você se desenvolver está necessariamente ligado a sua liberdade. Mesmo que você esteja casado, morando com alguém, você tem que se sentir livre. Você não pode se sentir preso, presa a uma situação, a alguém. Você tem que se sentir livre. Eu não estou falando aqui de libertinagem no casamento, por favor. Eu estou falando que a pessoa que mora com você, que está com você, o seu familiar, tem que permitir você ser quem você é, fazer coisas que você gosta. É claro que com todo respeito a um e ao outro. Eu não tô falando aqui, por exemplo, da pessoa que pede para fazer swing. Aí a pessoa já não te ama mais, não é um casamento, né? Não, não sabem o que é um casamento, não é isso. Então, uma pessoa que sabe que você gosta de determinadas coisas e que não vai te impedir de fazer essas coisas. Porque é importante para o seu autodesenvolvimento. E aí eu não tô falando de grandes coisas para postar aquela foto, fazer aqueles vídeos, não. Coisas que te preencham. Aprender um um instrumento musical a tocar, uma nova língua, estudar, né, buscar um novo trabalho, né? ah, se colocar em situações que você sabe que serão difíceis, mas serão boas para você. Quando um ano atrás, um ano, menos de um ano vai, eu me coloquei o desafio de, de aprender motociclismo, né, e olha que eu mal... Há muito tempo eu já não andava nem de bicicleta, quanto mais de moto que eu nunca andei. Eu me coloquei em várias situações de risco, né? Ah, claro, risco programado, mas... Eu saí muito da minha zona de conforto, né? Se fosse olhar a minha zona de conforto, eu nunca queria subir numa moto. Né? Até pelo risco. Até por todo o custo que eu tive, né? Dor de cabeça com documento de moto, tal, autoescola hoje eu ando de moto né? e eu sei da importância que a moto vai ter pro mito do meu mito pessoal de herói para as coisas que eu vou fazer futuramente Eu sempre é, por enquanto eu sou só um motociclista de fim de semana né mas eu sei procuro sempre treinar como eu vou treinar amanhã no domingo no feriado me colocar em situações com um certo risco programado, mas que eu vou aprendendo. Né? E eu sempre me coloco, em algum momento da minha vida, eu tenho que estar numa situação que para mim é fora da minha zona de conforto. Isso é um sinal para mim, para você, meu caro 20 minha caro 20 de que você está se desenvolvendo. Né? Se você está feliz e confortável, você está na sua zona de conforto, você precisa sair dela. Mas não é procurar loucamente alguma coisa que vai te trazer validação que a maioria das pessoas fazem. Eu vou subir o Everest para mostrar no meu Instagram que eu tô subindo. E aí eu vou conquistar mais mil seguidores. Não, não é isso. Vai te trazer uma experiência legal na sua vida. Você fazer um mochilão em outro país. Sem filmar, sem ser um youtuber e tal. Só por viajar mesmo. Será que é uma experiência válida que vai te ensinar muita coisa? E tirar você da zona de conforto mesmo sabendo dos riscos que tem isso? Pense nisso, eu quero ouvinte e, e pense principalmente o principal recado aqui: a liberdade está ligada à angústia tá ligado à incerteza. E quando você tiver muito mergulhado nessa angústia que a liberdade te traz, não pense em voltar para a zona do conforto e nunca mais sair de lá. Utilize o estoicismo e como eu, eu havia prometido né o que fazer, é, com o estoicismo, né? quando você estiver com essa angústia, como eu fiz agora nesta semana. Atue naquilo que está ao seu alcance. O que não tem solução pelas suas mãos, solucionado está. Isso é um recado do meu avô, né? pessoa muito inteligente da época dele. E é um recado que a gente não pode esquecer jamais. Se você não pode atuar sobre um grande problema que estão impondo a você, porque acontece o seguinte... Conforme você busca liberdade, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, você deixa muitas vezes de ter a proteção de do mundo, né, das pessoas, da sua zona de conforto, daquelas pessoas que te protegem ao seu redor, e você leva mais paulada do mundo, você leva mais martelada na cabeça. E eu levei várias essa semana, eu levei algumas. E aí você se sente pequeno, se sente angustiado. E é nesses momentos que você tem que parar e pensar como eu fiz. Uh, eu posso modificar isso? Eu posso atuar sobre esse problema? Não posso. Então, deixa ele se resolver. Se isso acontecer, eu vejo o que eu vou fazer. Ou eu já planejo, ah, se isso acontecer eu faço isso, mas não aconteceu ainda. Então, paciência, eu não posso modificar, não posso acelerar para que aconteça logo, para que se tenha uma decisão logo. Isso muita gente no nosso país está esquecendo. Eu não estou falando de política, não. O <risos> meu problema não é política. Eu acho que o problema do Brasil não vai ser resolvido nem na minha geração, nem daqui a 10. O problema do Brasil é cultural. A gente precisa evoluir muito enquanto pessoas para a partir daí a sociedade mudar. Eu sou a favor, como no estoicismo se diz. Vamos fazer cada um a sua parte, na sua própria mente no seu próprio estoicismo pessoal no seu próprio auto-desenvolvimento, e aí com o tempo o resto do, do nosso país vai melhorar né o país lá o que o pessoal está fazendo lá em brasília ou no resto do país não é que eu não 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 quero eu tô lavando minhas mãos não vou fazer nada não eu gostaria que se resolvesse se eu puder fazer alguma coisa claro que eu farei agora não adianta você se angustiar por isso não adianta você se angustiar pelas marteladas que a vida vai te dar, quando você sai da sua zona de conforto, buscando a sua liberdade, exercer a sua liberdade. É, o que você tem que fazer é, aceite os, os desafios que a vida vai te trazer como uma oportunidade, e aí não é aquele autoajuda barata de sempre, não. Você saiu da sua zona de conforto, a vida vai te trazer problemas. Quanto mais longe da sua zona de conforto, mais problemas você vai ter, mais a vida vai te mostrar o quão pequeno você é. Aceite isso e atue naquilo que você pode fazer dentro da sua pequenez. Se você fizer isso, atuar dentro da sua pequenez, você aos poucos vai crescendo e crescendo como pessoa. É. E a intenção é, basicamente, viver um dia de cada vez, resolver um problema de cada vez. Resolver os menores problemas possíveis, a, a indo para os maiores e quando não puder mais resolver. Esperar uma oportunidade para que se resolva Ou deixar a vida resolver eles, se é que a vida vai resolver. Não é empurrar com a barriga, anote bem. Se você tem condições de resolver um problema que está na sua vida nesse momento, resolva. Se você tem a oportunidade de se antecipar alguma coisa muito grave que vai afetar a sua vida, atue. Planeje agora. Agora, se você não pode fazer absolutamente nada Porque não está ao seu alcance Alguém tem poder Geralmente é quando alguém tem poder sobre você E a pessoa vai lá e impõe alguma coisa E você não pode fazer nada contra essa imposição Então aceite né? Atue onde você pode atuar Se você pode sair dessa situação Se você pode atuar contra, faça Agora se não pode, aceite Não fique é, angustiado Não fique ensimismado pelo fato é, de alguém estar tá impondo alguma coisa para você, porque isso aí ocorre com quem tem inflação de ego. Isso aí ocorre com aquelas pessoas muito infladas de ego. E hoje a internet possibilita que as pessoas inflem muito o ego, né? As pessoas têm um ego gigantesco, achando que nada as afetará, aí vem alguém e afeta, e aí a pessoa é confrontada com a pequenez dela. O nosso bem, e eu, eu tenho certeza que todos os meus ouvintes, Seguem por essa linha. Até pela linha que eu tento seguir. né? É, aqui no podcast. Todos os meus ouvintes. Homens e mulheres. Tenho certeza que é, são pessoas que. Têm a humildade dentro de si. Estão buscando o seu autodesenvolvimento. Que elas sabem. O quanto nós somos pequenos perto do mundo. Independente de você acreditar em Deus ou não. Né? É, você sabe o quanto nós somos pequenos. Perto do restante do mundo. E sabe que. É... Se nós podemos atuar em uma pequena coisa Nós vamos atuar lá é, e Fazendo a nossa parte Cada um fazendo a sua parte O restante do mundo se conserta A gente não vai mudar o mundo do dia para a noite A gente não vai mudar o mundo inteiro pela nossa vontade Mas a gente fazendo a nossa parte Consertando a nós mesmos A gente já vai estar ajudando o mundo a ser um lugar melhor meu caro ouvinte minha cara ouvinte muito obrigado por me ouvir. É... Eu espero que eu estava inspi... eu espero estar inspirado né, nesse podcast e que eu trago uma mensagem reconfortante para você aí que eventualmente está num momento difícil. Eu fiquei uns dias sem publicar realmente porque foram uns dias muito difíceis para mim, mas eu queria estar inspirado para falar e queria ao fazer o meu podcast passar. E a intenção geral do nosso podcast, né, passar uma mensagem positiva. Eu não quero ser só aquele que critica que critica a situação do mundo atual, né? Não, eu quero passar uma mensagem positiva também, uma forma de, de mostrar que é difícil o caminho da vida, mas dá para trilhar, dá para a gente passar por ele. Né? Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo podcast.